1: Bienvenidos al podcast de Latitud Nómada, un podcast para hablar de vivencias en la montaña que pretende llevarte a los lugares que hemos tenido la suerte de visitar. Soy José Arco y aquí empieza nuestra aventura de hoy. En 2018, la Asociación Monte Solidario de Vitoria me pide que les guíe en el Tour de Montblanc. La idea era que los voluntarios de la Asociación acompañaran a dos personas con ceguera en este espectacular paisaje. Sin embargo, el paso de los días eh, puso sobre la mesa las capacidades y las discapacidades de todos los miembros del equipo. Es curioso como con el paso del tiempo y desde casa, eh, las experiencias que vive en la montaña toman una dimensión distinta. Como os comentaba, eh, en el año 2018 la Asociación Montes Solidarios de, de Vitoria, en el País Vasco, me pidió que le guiara en el Tour de Montblanc. El Tour de Montblanc para mí tiene un significado especial porque bueno, ya lo he recorrido seis veces y desde recorrerlo en solitario con mi tienda de campaña hasta conocer a mi mujer, hasta guiar esta experiencia que os estoy, estoy comentando. Todas las sensaciones y todas las experiencias que he vivido en ese espacio tan, tan bonito han sido muy importantes y muy significativas para mí. Hoy me voy a centrar en esta, que como decía, se centraba en guiar a dos personas con ceguera, Diego y Jorge, por parte de los voluntarios de la asociación. Hay que decir que los voluntarios de la asociación son personas que no les cabe el corazón en el pecho, son gente impresionante. Y, en ese momento, el que era uh, presidente y sigue siendo fundador de la, de la Asociación Montes Solidarios, Josu Vázquez, que hoy día es, es guía de montaña, ya, ya he hablado en, en otros podcasts de, de mi compañero Josu, eh, pues me pidió que guiara esta experiencia. Aparte, tuvimos la suerte de que Jus y Javi, de la productora Antarctic, eh, grabaron un documental y todo ha quedado registrado para que podamos disfrutarlo a lo largo del tiempo. Diego y Jorge son dos personas que sufren una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria. Esta enfermedad lo que hace es ir cerrando el ángulo de visión hasta que finalmente, como es el, el caso de ellos en la actualidad, eh, ven por un minúsculo agujerito y encima borroso, y hasta que bueno llegará un día en que ese agujerito se, se cierre totalmente y sean eh, pierdan la visión totalmente. Eso no le impide disfrutar de cada Segundo, que pasan en la montaña. Yo he tenido la suerte de compartir con ellos vaya, varias experiencias. Y en esta, como en, en todas, es digno de admirar cómo con este escaso resto de visión que les queda, disfrutan el paisaje milímetro a milímetro, nunca mejor dicho. A finales de julio nos encontramos en, en Chamonix, todo el grupo, súper motivado, concienciado y deseoso de, de que estos dos titanes, porque no tienen otro nombre, consiguieran completar el tour. Para ello se, se revisó todo el itinerario, eh, no hubo que hacer a, adaptaciones especiales, se eh, asignaron los equipos en función de la dificultad de, lo, de los terrenos, aunque esto era bastante elástico porque todos los voluntarios estaban preparados suficientemente, más que suficientemente para guiar en cualquier terreno, y se revisó también cada detalle para tener las la mayores garantías de, de éxito. Chamonix nos recibió con un tiempo espectacular, con sol, cielos despejados, lo que nos permitió disfrutar de la, de la aguja que se ven desde este famoso pueblo alpino y de la vista del Mont Blanc. De esta manera comenzamos nuestro trekking, que como digo, bueno, se puede hacer en 7 días o en 9 días, dependiendo de si quieres completar el círculo o si, de lo rápido que quieras, que quieras ir. Nosotros lo hicimos en 7 días, comenzando en un extremo del valle, empezando concretamente en Les Houches y acabando en Le Tour. Este famoso trekking, para los que no tengan la suerte de conocerlo, recorre tres países, Francia, Suiza e Italia, con paisajes siempre en torno al macizo del, del Mont Blanc. Eh, se recorren más de 150 kilómetros y al final se salvan más de 10.000 metros de nivel acumulado, es decir, 10.000 metros de subida y 10.000 metros de bajada. Creo que esto pone en valor el trabajo que hicieron los voluntarios y Diego y Jorge para completar la, la ruta. Así fueron discurriendo los días y cada día que pasaba el esfuerzo, la belleza, la sensación de formar parte de un equipo perfectamente engranado que funcionaba a todos los niveles y sobre todo a nivel emocional, ...algo que es muy importante cuando se está muy cansado... ...cómo se funciona a nivel emocional... ...y cómo el equipo se sostiene y se apoya... ...hacían cada día un, una vivencia increíble... ...de hecho la llegada a cada uno de los, de los míticos collados de, del Tour... ...era una auténtica celebración... ...Col de Tricot con su imponente glaciar... ...el Col de la Bonon ...con sus solitarios paisajes... ...el Col de Sierne... ...y su imponente vista a la parte italiana del Mont Blanc... De Ferrer. Col de Ferrer, eh, que es el que da paso a la parte suiza y en el que algún día estoy seguro que no, que me encontraré a, a Heidi porque es exactamente el tipo de paisaje de los que si lo, los que conocéis a Heidi que veíamos en esos dibujos animados. <risa> Hay dos collados que marcan la diferencia en este tour que son el Col de Ford y el Col de la Frenet de Alpet, cada uno en un extremo del, del, del tour. El call de For es el que marca la, el paso de máxima altura, y bueno, es un call que antes de entrar hay que tiene una alternativa, y antes de decidir pasar o no por ahí, pues hay que consultar el tiempo, porque pasa una línea eléctrica eh, muy potente, muy grande, y en caso de mal tiempo, eh, puede ser de tormenta eléctrica, puede ser un sitio muy peligroso. Y igual pasa con el call de, de la frenada eh, aquí no tenemos la línea eléctrica, este cole es el más bonito desde mi punto de vista, está en la parte suiza, eh, a la vuelta con, con Francia, y es el punto álgido del tour en cuanto a dificultad, en cuanto a sensaciones, no es la etapa más larga, porque es, básicamente se pasa de un valle a otro, a, a, subiendo al punto más alto del, 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 del collado, pero la, la entrada por un lado y, y la bajada por el otro, la subida y la bajada, cada una tiene unas características que lo hacen especialmente complicado y bello al mismo tiempo. A mí, antes de entrar en el tour, me preocupaba especialmente en la parte de la subida hay grandes bloques que sortear, trepar, digamos, y me preocupaba cómo nos íbamos a mover en este tipo de escenario con las barras direccionales. Sin embargo, la gran dificultad de, de, de la etapa se eh, nos presentó antes de entrar en los bloques. Eh, se sube por lo que es, podemos decir, el fondo del valle, y estaba lleno de, de pequeñas piedrecitas arrastradas por la corriente. Esas pequeñas piedras, y con la, con la luz que, que había en ese momento, hicieron muy complicado la progresión para Sergio y para Diego. Sin embargo, cuando llegamos a lo que podemos llamar como caos de, de bloques, empezaron a disfrutar, bueno, de hecho todos empezamos a disfrutar, porque pese a la dificultad, lo íbamos sorteando con alegría y se convirtió en una en una de las partes más, más divertidas de, de la ascensión. Una vez arriba todo el equipo se abrazó, disfrutó de lo que habían conseguido, pero solamente estaba ella a la mitad del, del camino, porque la bajada es tan inclinada como la subida y requiere toda la pericia de lo, requirió de toda la pericia de los voluntarios con la barra direccional. Yo he trabajado muchas veces con, con ellos, con la barra direccional, yo mismo la he llevado alguna vez y cuando llegamos abajo, eh, hay un, un chalet allí donde puedes tomar algo, nunca había visto tan cansado, física y mentalmente, a, lo, a los voluntarios. Eh, fue una, una exigencia física y mental muy, muy fuerte, porque bueno un error podía haber, sido, uh, podía haber tenido consecuencias uh, graves, debido a la inclinación y al terreno tan descompuesto porque el que discurríamos en la bajada. Sin embargo, fue, fue un éxito y una satisfacción conseguir llegar a Fichale que digo, donde la cerveza supo, supo a gloria. Era muy emocionante cuando eh, llegábamos a los refugios que hay a lo largo del tour, ya sea para, para dormir o de paso, y la gente cuando nos veía llegar, bueno, primero estaban las caras de, de sorpresa, luego de admiración, y luego, bueno, pues los aplausos que más de una vez brindaron a... a a los voluntarios, y a Diego y a Jorge. Bueno, ellos eh, no lo necesitan, pero evidentemente lo, lo agradecen. Y sin duda solo, solo hacía falta mirar en las caras para ver que, que estaban disfrutando muchísimo, aparte de, de lo que nos comentaban. Diego es una persona con un gran don de palabra y sabe expresarse, sabe y le gusta expresarse su, muy bien y, y así no lo no hacía llegar sus su impresiones. ¿eh? Pero Jorge, una persona más reservada, ...más introvertida, casi siempre, <risa> pero solamente había que mirar su cara para saber cómo se sentía. Era, era muy bonito verlo cogido a la barra y con este pequeñísimo resto de visión... ...girando la cabeza hacia todos los puntos de la montaña para grabar en su retina eh, lo, que, lo que estaba viendo y lo que estaba viviendo. Anécdotas tenemos de cada día, pero si hay que resaltar una, quizás sea la pedida de mano que hizo Diego a su chica por la noche en la cena muy bonito, como todas las piedras de mano y en público delante de todos. Y entonces, al día siguiente, lo que decidimos fue, pues, pues casarlos. <ríe> y lo casamos, los casamos en la llegada al Col de Balme, desde que, de que se ve todo el valle de Chamonix, con el Mont Blanc, y bueno, las vistas son impresionantes, sitios mágicos. Y allí, bueno, eh, las chicas cogieron alguna, algunas flores, eh, sacamos un saco sábana que sirvió de, de velo, eh, subimos los bastones, para hacer un, un pasillo a los, a los novios y un servidor, pues ya creo que era lo último que me quedaba por hacer en la montaña, pues ofició la ceremonia. Está grabado, así que yo afortunadamente no salgo, solo sale mi voz, pero, pero está grabado en el documental que, como digo, recogió los momentos más bonitos de, del tour. Como os comentaba al principio, el, la experiencia consistía en, o estaba pensada, o enfocada a guiar a, a dos personas ciegas en la, en la montaña, pero lo bonito fue que, aparte de que ellos se convirtieron evidentemente en dos personas más del grupo, cada uno fue mostrando sus capacidades, sus discapacidades, o como lo queramos llamar, ¿no? y quedó difuminado el, el hecho de la ceguera, que puede ser el que en un principio puede, puede llamar más la atención. Puedo contar que, que bueno, hay personas que después de este tour cambiaron de trabajo porque bueno, les sirvió para hacer una reflexión profunda de su modo de vida. Otros se tatuaron, bueno, el símbolo del tour se lo tatuaron en la espalda. Por ejemplo, Jorge se fue con Laura y su pareja de vacaciones a Argentina y mi compañero yo en ese momento no era guía de montaña todavía, estaba pensándoselo y fue la, el paso definitivo para, para tomar esa decisión. A día de hoy la asociación Montes Solidarios, como, como decía, a la que os vuelvo a invitar a que se un vistazo en su página web, pues sigue haciendo su labor, totalmente altruista, y yo he tenido la suerte de, de volver a colaborar con ellos en la senda Camil que hicimos al año siguiente. Pero bueno, esto es otra historia y quizás forma la parte de otro, de otro podcast. Nuestra intención es seguir trayendo podcasts relacionados con la montaña, con la aventura, algunos como veis relacionados con, con la ceguera, con personas con ceguera que se acercan a la montaña y que rompen, rompen barreras, eh, y otros generales de montaña, de aventura y de la experiencia que he tenido la suerte de, de vivir por acá y por allá. Para ello, como habéis visto y algunos me han preguntado, tenemos la suerte de poder usar la música de Julia Martín, la Niaquea. Que esperemos que os esté gustando. A mí me encanta, desde luego, por eso la elegí para nuestro podcast. Se lo pedí a Julia y Julia aceptó encantada. Así que hoy, para que podáis disfrutar de toda la canción, os la dejo completa. Un abrazo y hasta la próxima
0: stop this train, I need some time to rest Before the call is finally it's free Running But a quick quicksons, where's anybody down? I've lost the sense of where's my home now But again I She runs into this control, Look at me another drink I haven't had enough I need a pain relief so badly yeah. Lani again